0: Find out how much at airbnb.com slash host. This, podcast This podcast is
3: presented by... 9combr
0: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático Número 418 Bia Fiorotto. agora Ao vivo, não, ao vivo não Mas a cores <risos> Para assistir No Youtube Conta a novidade aí.
1: Cores, finalmente, para vocês verem que eu só uso preto. E aí, tanto faz, <risos> sem cores ou não. É.
2: Inclusive, o Merigo não recebeu o comunicado é. hoje. Né? Pois é. é, é verdade.
1: Tá todo mundo vestido de produtor e você não, né? Que que você aconteceu? não pode sentar
3: com a gente, o Merigo. Merigo.
2: A segunda-feira
1: usamos preto, preto. é isso aí. Vocês pediram, várias pessoas que preferem o videocast já falaram pra gente que seria legal. Várias duas pessoas
0: que preferem, três
1: né? Inclusive, a minha mãe valeu, mãe, por mais essa. E agora a gente está aqui em vídeo também no YouTube. Merigo, isso muda a versão em áudio? A gente vai parar de publicar o áudio?
0: Jamais, né, nós somos, como fomos criados no podcast, podcast 100% Áudio Audio First Isso. Continuaremos em todas as plataformas de áudio, você pode continuar nos ouvindo No seu aplicativo preferido de podcast Mas quem quiser pode assistir a gente lá no canal do B9 no YouTube Que é simplesmente youtube.com B9 tá? Sim. Todos os episódios do Cinemático estão lá Tem a nossa playlist né, de podcast do Cinemático você pode assistir a gente, dá like, segue o canal.
1: E aí, o que, né? que acontece? Existe um canal, fenômeno… Clica no é. sininho. Clica no sininho. Existe um fenômeno que é as pessoas que assistem a gente em vídeo e aí elas espelham na televisão, ou usam no aplicativo do YouTube aí tira fotinho com. da gente com o pezinho assim, pra cima tipo, ai, ah, relaxando cima, e vendo relaxando. meus podcasters aí tem a pessoa Estive do vinhozinho né, <risos> aí a pessoa bota a tacinha de vinho a, a, a copo de cerveja o copo de cheque mate né? aproveitando aí o carnaval então faça como as pessoas ou faça o que você quiser mas tem a opção agora de ver a gente no YouTube você pode ver por exemplo a prateleira, tem a luz da Ieda que é uma luz muito legal as prantinhas do André. A casa da West Wing, tá, amores? É verdade. Do, é do Johnny verdade. Brito. O estúdio do Merigo. E aí você pode falar: nossa, o que, que é que ele treca é ele atrás? Aí vocês vão ver meus gatos pulando aqui. Os gatos do Merigo aparecem também. Então, Aparece. pessoal, é, tudo diferente, mas ao mesmo tempo, tudo igual.
0: Tudo igual. Então é isso. youtubecom 9 Assiste a gente, deixa comentários aí também. Vocês vão ver minhas no... tatuagens. YouTube. Muito tudo bem. Aí. E nesse episódio, a gente vai falar de Pobres Criaturas. Pobre. Novo filme aí, dirigido pelo nosso amigo Yorgut. Yorgut. Lantimos, Yorgut. Lantimos. Ele é um verdadeiro iogurte grego.
1: Caralho, mano. Ele é,
0: nunca ouviu xarico. essa.
1: Putz, é muito exatamente. complicado, Não né? parece o
0: nome de iogurte, Yorgos. Tem no mercado. Não, deve ser, ali. inclusive, se bobear, no... a
1: raiz de iogurte, né. Deve, deve ser, ser ali mesmo, perto, né? é, é. Deve
2: Iorgut, redes sociais dos anos 2000 Iorgut <risos> Ah, meu Deus Perfeito.
0: Então é isso, Pobres Criaturas filme que estreou agora nos cinemas brasileiros no dia 1 de fevereiro Foi. tá desde o comecinho de dezembro lá nos States no Sim. dia 8 de dezembro uhum. é, e um dos favoritos no Oscar aí, né, uma cacetada de indicações 11 indicações Onze. Onze. Olha, é o quê? É Senhor dos Anéis agora? É isso, 11 exatamente indicações isso. Titanic? 11 indicações para pobres criaturas, tá? Tá. Mas antes,
3: mas antes. antes.
0: Ó, já deu um o recado lá no começo, youtubecom 9 para você assistir a gente, se inscreve no canal, dá like, deixa comentário e quem é, tá ouvindo no Spotify, pode deixar comentários pra gente aí na caixinha de comentários do Spotify, é dando a sua opinião, né? Agregando valor ao camarote.
1: Ah, pode... que saudade, eu adorava esse vídeo. Lembra? Vou ver hoje depois Era que vocês. Era bom, né?
0: era é bom. Ó, oh, por exemplo, aqui no episódio, no nosso último episódio sobre a anatomia de uma queda, tivemos diversos comentários, como por exemplo, a Alana disse nunca cliquei numa notificação tão rápido. Ela estava ansiosa por esse episódio. Eu
1: adoro esse comentário. Ele Sim. aparece às vezes em alguns filmes e é, eu acho, divertido.
0: Muito bem. O Hugo Leckius talvez tenha ficado um pouco Leleque da cabeça, porque ele falou que foi a primeira vez no dia que ele assistiu três filmes no cinema. Fiquei feliz que acabei de sair do cine e já tem episódio Cinemático sobre um dos filmes que é o Anatomia de uma Queda e já tá no aguardo de pobres criaturas. Então Será que foi Estamos aquele aqui.
2: madrugão lá do, do Belas ah, Artes? Pode ah, ser, o Corujão. É. É, é verdade.
0: Muito bem. O Rômulo, na era da espetacularização da vida social e da extrema relativização do passado, a busca pela verdade ainda importa? Ponto de interrogação. Baita filme.
1: Chique. Vocabulário, Nossa. formulou. É, é Essa isso. Essa é
3: colunista, ah. só pode ser.
1: Não, e, me, e maior ainda do que o vocabulário é a destreza de Carlos Merigo de falar tudo isso sem enrolar.
0: Quase, quase me engana Não, mas não você. <risos> não você. É. Helena Salvador. Faltou muito uma fala sobre o papel da mulher, sobre como a questão de gênero é colocada, hum. a hora a favor, hora contra a personagem. É uma anatomia de maquete.
1: Sim, a gente é. falou um pouco disso quando a gente falou é. de como a sexualidade dela é usada Sim. contra ela. Existem momentos, mas entendi que você queria um tiquinho mais, tudo bem.
0: Acontece. Muito bem. Ale Alves, eu ouvi esse episódio na modalidade sanduíche que é aquela modalidade que, como a Bia já contou Isso. você ouve a parte sem spoilers antes de ver o filme assiste ao filme e volta no cinemático para ouvir a sessão com spoilers. E ela falou, e foi incrível, por mais filmes assim e pelo amor de Deus, não inventem uma Anatomia de Maqueda 2. Quem cairá dessa vez? <risos> no episódio de Vidas Passadas, Tonico Silva, excelente análise. E só para efeito de experiência, tentarei assistir o filme na visão heróica, entre aspas, do Merigo. <risos> Deixem conteúdo gravado e tirem o recesso de vocês. Nós não merecemos esse ato cultural. Fala lá, Ele quer que a gente grave e deixe episódios gravados. O Arthur Henrique, o cinemático melhorou esse filme pra mim. Me inspirou até a voltar a escrever um livro, ah, olha só. E depois Nossa, manda pra gente o livro, tá?
3: Forte. Manda os a royalties,
1: a pô, pra gente ver um percebidinho. ok.
0: Bola. Cara, tem um monte de uh, vidas passadas sem assim, uma cacetada de comentários. Vou ler só mais um, senão a gente não sai daqui hoje. O Rodrigo Moura, amei o episódio. Me arrepiei com os comentários perfeitos de vocês ao mesmo tempo que relembrava o filme esperando ansiosa- ansiosamente o episódio sobre a anatomia de uma queda. Já saiu, Já tá? Saiu. Entre, pode ouvir. Pra escolher o melhor do ano. Então, ó, o Rodrigo tá aí entre Vidas Passadas e Anatomia de uma Queda.
2: Olha, como... preciso ouvir o de Vidas Passadas. Não ouvi ainda, então, porque eu e... assisti no sábado. E como eu disse, é um filme que eu reconheci cada sentimento expresso naquela história. Amigo. Complicado, gatilhos, ou vou ouvir.
1: Traumas.
2: <risos> Muito bem. <risos>
0: então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que deixou comentários. Se Sim. você quiser ver todos, veja aí o episódio no Spotify, que você pode ler.
1: Comente no e... YouTube também agora. E mais... Comente mais. Comente Lembre-se no YouTube se também. Sempre. Mais e eu sei que parece às vezes demais, mas é sempre gostoso lembrar. Seja gentil nos comentários. Não só com a gente, mas também com as pessoas que talvez nos comentários possam ter opiniões diferentes das suas, tá? Diferentes das suas.
0: Isso aí. Então é isso. Vamos lá pro. Pobres criaturas.
4: This is Bella. 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 This is
0: Mr. McCandles. Hello, Bella. No. Oh! She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized, but she is progressing at an accelerated pace. Tell me where did she come
2: from? I saw. Or is a happy tale.
3: I am Bella Baxter and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to
2: progress, grow, a woman plotting her course to freedom.
0: Oh. Bia, eh, oh, unos é... amigos iorgos. Mm. Ele já teve episódio aqui, né, no cinemático, com A Favorita, certo? Ou Isso. Tô enganado?
1: Não confundir, até deixei na pauta aí. Não confundir com a novela do Beijinho Doce, Cláudia Raia. A Favorita <risos> é outra A Favorita, tá?
2: Muito bem. Nem com a, a fábrica de móveis. Nem com…
1: <risos> Exatamente. Nem com essa. A Favorita é um filme muito bom, inclusive. Que tem uma das cenas Adão. que eu mais dobrei de rir da minha vida. Que é o… Você não tá olhando pra mim… Aí olha pra, pra mim. mim. <risos> é, how dare you? Close your eyes. É. Cara, é muito bom. Eu Vira um memezinho nessa cena na cena época, tempo
0: né? Tempo todo. Viro... Essa cena
1: mora sem pagar aluguel seu coração. no meu cérebro. É isso. Muito mas enfim, bem. você pode ouvir mais sobre ele nesse episódio. Mas a gente vai falar um pouquinho do nosso amigo Iorgos Lantimos. Um homem cineasta grego, nascido em Atenas. Uma coisa muito… Um dos grandes berços da civilização. E de (risos) barote. E aí, assim… Civilização. Ele tem 50 anos. Ele dirige, ele roteiriza, produz, pinta, aborda, canta, sapateia, faz manicure, manequim desde os anos 90. Faz (risos) um tudo. Ele é grego, mas ele começou a fazer filmes em inglês a partir de 2015. E aí, o resultado disso é um Ah. belo de um Oscar de melhor roteiro original. E o prêmio do júri em Cane por Alagosta. Vocês já viram Alagosta? Eu nunca vi. Sim, foi, The Lobster. Muito
0: bom. Entrou na, na Netflix hoje. É. Nesse dia ah, que a gente tá, tá a gravando. Aí pra ah, é
2: 5 de fevereiro. Eu, Eu lembro do assistindo. cartaz, belíssimo. Eu do cartaz, legal. não vi o filme ainda.
1: Você também deve lembrar dele, né? Do A Favorita, que também foi filme de Oscar. Que virou memezinho, que a gente falou. Que colocou a Olivia Coleman. De novo no pop, né, no patamar pop, que todo mundo lembra quem ela é, lembra da cara dela, sabe quem ela é. As roupas perfeitas, a história sáfica, tudo do jeitinho que a gente gosta.
0: Tem Ah. um filme que eu também gosto dele, que é o Sacrifício do Servo Sagrado, já que a galera tá pirada no Southburn
1: Quando eu fui ler,
2: eu eu li o Sacrifício do Servo
1: Salgado. Aí eu. Opa!
2: (risos) O sacrifício (risos) do
3: cento salgado. Do cento
2: salgado. Nossa, me chama pra esse sacrifício
1: aí. Olha, você,
4: cineasta, artista, roteirista,
1: está aqui pra você. Só não vale fazer no chat GPT, hein? Mas está aqui o desafio de você deixar nos comentários como seria o filme, curto, se você quiser, uma coisa curtinha. O sacrifício do cento salgado. Deixa aí muito que bem. a gente vai ler. Eu depois.
0: só não vi dele, é, quer dizer, não vi várias coisas, né. Eu vi esses, o, a, além do Pobres Criaturas, esses três que a gente citou. Mas tem um muito famoso, que acho que é o filme que alçou o Iorgos ao É Isso, Dente Canino. Você assistiu? Conta aí, Ieda.
3: Cara, o, eu até era um negócio que eu ia comentar depois. Os filmes gregos dele não são muito a minha vibe, digamos assim. São filmes bem… E esse é um grego. Ah, o Dente Canino, sim, ele é grego. E eles eles têm uma outra pegada que não é muito a pegada de humor que ele tem nos últimos filmes deles. Inclusive, se vocês forem assistir o Lagosta, eu acho que vocês já vão perceber que já é um nível mais… Mais esquisitinho, digamos assim. Porque eu eu acho a favorita o filme mais acessível dele. E aí, o Lagosta já exige um pouco mais de você, sabe?
4: Eu, o, o Dentes Canino foi o que lançou ele que ele, ele foi de cada Oscar na época também. era era filme estrangeiro. E era um filme super barato, pequeno, uhum. mas que repercutiu super bem. E é, e é isso mesmo, ele é bem mais, menos bem-humorado que os outros. E, mas tem esse desconforto também da, 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 das cenas mais físicas. Ele tem uma coisa mais física. Assim.
3: né? Não é uma coisa é, muito boa, lantimos é. ainda, é mais raneque.
4: Super. É,
2: foi... né? Mas eu gosto. Mas, mas espera aí,
1: você não vai falar isso sem explicar o que, que é. O que, que é ser mais Ranek?
2: Eu tô aqui só assinando um hum Ai, e... gente. O Ranek o, o é. fez
3: aquele filme bem violento, que é o Jogos… Como se chama? Jogos…
4: É, é... Violência Gratuita.
3: Violência Gratuita, isso. Porque... Ah, é Funny Games, em inglês, o nome. Funny Games. Que é um ah, filme que, inclusive, ele, ele depois refez com a Naomi Watts e tal. Mas tinha um filme mais antigo. E é uma pegada mais violenta, mais seca, mais tá. crua, enfim… Não é divertido. O Haneke Haneke é um (risos) pessimista. Ninguém está se divertindo
0: ali. ali.
1: Perfeito. Sem bom bom
0: humor. O o Dente Canino foi indicado em 2011 para filme internacional, né. Tem 3.8 no Letterboxd e tá disponível na Mubi. Mubi!
1: A a carinha da Mubi, né. Carinha da Mubi. Além do Yorgos, a gente tem o roteirista que já tinha trabalhado com ele antes em A Favorita, chamado Tony McNamara. Antes dele conhecer o Yorgos, ele fazia vários roteiros de curta. Ele fez é, séries tipo Offspring. E ele fez filmes. Depois da favorita, ele fez Cruella, que também tem a Emma Stone. Ah. É um filme que, no final das contas, eu nunca vi. Então. Ah, eu não, sei não. que é ele legal. é. Eu
4: De todos os e é. da Disney, é o menos pior. Por causa ah, da Emma Stone, acho da... que ela tá é. muito é. bem.
2: Eu não gostei é. da é... sonora, achei preguiçosa, mas. É bom, assim.
0: Ah, sim, verdade. Porque a a Jukebox, Aquela playlist
1: playlist que às vezes fica, né, em alguns filmes. Mas enfim… Ele fez a favorita, e aí o Yorgos e ele ficaram super amigos. E agora ele volta em Pobres Criaturas, pra adaptar um livro. Mas antes… O nosso Carlos amigo
0: Beleza. Tony McNamara é, é versátil, né?
1: Versátil. Fazendo…
0: Hum. É, porque ele faz um filme da Disney, né? Cruela e faz favorita, Pobres é
1: ele tem leque, amor, de, de tem, atuação, né? tá? Parabéns, é, Tony. É isso.
4: Ele tem boletos, é isso.
1: É isso, ele é apaixonado <risos> por pagar o próprio aluguel, antes de mais nada. quem <risos> não é,
4: <risos>
1: Antes de falar <risos> desse livro, dessa adaptação, dessa história pega fôlego aí, porque agora eu vou falar todas as indicações de Por Things em Oscar 2024, vamos? Bora. <risos> melhor filme, melhor atriz com Emma Stone melhor direção, melhor ator coadjuvante com Mark Ruffalo Melhor trilha sonora original, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor maquiagem e penteados, melhor direção de arte e melhor montagem. Ah. Passou o rodo, né? Pegou o rodo de Succession rodo.
2: que tava é, eu não sei ali. perdeu. O Willian Dafoe não tá indicado? Não, não. entrou o Mark Ruffalo ah. no
3: lugar, é. Que muita absurdo. gente ficou, é. muita gente ficou meio nossa. <risos>
1: Que absurdo, Nossa, é. vocês, qualquer coisinha é nossa. Mas <risos> é realmente, realmente… Ah, só pela graça. já indicou 11 e não indica 12? Quem indica 11 e indica 12, Tem bota o olho da que...
0: foi. A gente nem vai ficar aqui, senão vai ter que pegar mais fôlego ainda, mas… Foram várias indicações é, é, no Globo de Ouro também. A Emerson oh, ganhou como atriz. No oh, é... Globo de que Ouro de a gente finge Awards. que não
3: existe, gente. Globo de Ouro. Mas eles fizeram tanto, né, Eda? Passaram dia. um
0: paninho bom, né? A galera. A galera
3: deixou... Ai, mas eles tá. não fizeram mudanças muito substanciais, não. Não é o suficiente. Então, vou ter que trabalhar um pouquinho mais para melhorar a imagem deles. É Sem Bafta também. E enfim, Eda tudo não está coisa... impressionada.
1: Essa não. é a.
3: Não é <risos> <risos>
0: Definitivamente.
1: Bom, enfim. Lembrando, né? Esse filme é baseado num livro, um romance de 1992, do autor escocês Alasdair Gray. Que ainda não tem tradução em português brasileiro, esse livro, que também chama-se Pobres Criaturas, né? Por Things. Mas eu acho que não deve demorar pra ele chegar aqui, porque. Já o filme devia faz ter sido um sucesso. Chop-chop, né? Chop, né? Seria muito bom, mas Tem enfim, em
0: português de Portugal… Se
1: você lê em inglês… Eu
0: odeio esses livros que espanhol. tem em português de Portugal. E não tem em
1: português. Eu não vi em português de Portugal, tá? O que eu vi foi em inglês, em espanhol e em italiano. Tá tudo lá na Amazon, pra você dar uma olhada. Se você tiver, tipo, muito afim, não quer esperar. Ou quer ler no original, né, por algum motivo. Tá tudo lá. E o Iorgo estava… grego. Deixa eu te falar, ó. No papinho. Fala. Ó, na orelhinha do Alasdair. Desde 2011, tá bom pra você? O escritor não conhecia o Yorgos, só que o filho do escritor fez questão de mostrar o DVD de Dente Canino, que vocês estavam falando. E ele achou 100% top na balada. Essas foram as palavras dele. 100% top at the disco. Foi assim que ele falou. E aí, o Yorgos contou pro The Guardian que eles passearam juntos por Glasgow, que eles tomaram um sorvete, que eles jogaram bola de neve um no ah. outro. Eles eram ai, para, garoto! O que eu faço contigo? Que saco, meu! E aí, eles riram e se beijaram muito. Não, mentira, não foi isso. Mas... O passeio foi real e a bênção pra fazer o filme foi real também.
0: Pô, eu já tava imaginando uma cena eu linda do
2: Bruno Mendes. foi bênção mais tocante.
3: Obrigada, obrigada. A
1: realidade, como disse aí o nosso amigo que comentou, não importa, né? Às vezes. Agora e... eu vou pesar o clima.
3: Ele morreu Pesa antes o do filme ficar pronto. Foi. Eita! <risos>
1: pois é, Sério? o Alice Der deu a bênção pra fazer o filme e falou: Achei você tudo, pega meu filme e faz o que você quiser. E ele morreu em 2019. Ai, que bosta! Foi. Aconteceu. Sim, sim. ele Mas ele é imortal não, né? nos de nossos Mas ele... tá tudo bem. Ele era ele já velhinho Ele já era velhinho. Ele se é, se... Já era velhinho. Ah, viveu é? uma boa vida, ah, viveu uma sabia. boa vida, tá tudo bem.
0: De repente ele se safou de ver a história dele completamente modificada no, no
1: filme. Tem, temos mudanças. É, tem uma coisa que é muito importante, que eu até não coloquei aqui, mas enfim. O Alesder é, um, é um homem bastante socialista e política. <risos> Gostamos, gosto muito desse traço nele. É, e política, obviamente, é super importante para ele. E no, fi- no livro, né, no original, existem várias passagens que são ensaios sobre a, a relação da Escócia com a Inglaterra. E a política, e as pessoas, e a sociedade. E isso foi, tipo, meio... Ah, tá, 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 tá. Pro filme, não. Mas tem lá. Talvez ele ficasse chateado. Talvez ele falasse, então... Esquece aquele dia maravilhoso que a gente passou. Não quero mais saber de você. Talvez, talvez. Mas é, ele Foi morreu antes, a gente não vai saber. Suficiente. Enfim, o Yorgos ficou dez anos, mais de 10 anos trabalhando no filme. E ele fez tudo muito próximo do roteirista, né? Do nosso amigo Tony... E Stone. da Emma Stone, que também é produtora do filme. Eles fizeram bastante uhum. ali, os três, eles, passaram. Oi? Eles são meio amiguinhos,
0: né, o Iorgos eles e a Emma, são... né? Estão fazendo.
1: Eles são, Tão eles são, eles. Um monte eles... de coisa. E aí, é. É... ele foi decidindo junto com a Emma Stone sobre a personagem, como ela seria, como ela seria retratada, porque de antemão, já deixo isso posto para você que vai fazer o Cinemático Sanduíche, inclusive. Esse é um filme que fala muito sobre feminina é, libertação feminina vivência feminina, socialização feminina, mas ele é baseado num livro escrito por um homem e aí o diretor é homem e o roteirista é homem e, mas tem é, é um, a Emma Stone um pontos, né? é, aí no meio dessa história, colocando o dedo dela nas coisas, fazendo, transformando né? enfim, mas também não faz milagre né? Né? Ela, <risos> isso, exatamente é. ela não é Nossa Senhora ela fez
2: o que pôde, né
1: fez o que pôde com o que tinha mas ela contou pra Venet Fair que ela passou todos esses anos com a Bella Baxter, junto com ela, né, essa personagem que ela construiu por tanto tempo, que hoje ela se pega com saudade da Bella, saudade Nossa. de ser ela, de encontrá-la, de construí-la, eu achei isso fofo.
0: Vamos saber que Emma Stone está envolvida…
1: Envolvida, envolvidona. É o
0: caroço na produção do…
1: Adoro essa expressão! <risos> Inclusive por causa daquela música do… <risos> Funké, até o caroço, sabe? Do Benegão? Não. Perfeito,
0: pode tá, ir. Mas... <risos> Boa, gostei. Muito bem, sinopse.
1: Sinopse. Pela Baxter é uma mulher trazida de volta à vida pelo cientista e cirurgião Godwin Baxter. Ela, então, resolve descobrir e experienciar as relações e o mundo à sua volta.
0: Muito bem, repercussão do filme também grandiosa, né? Assim como suas indicações… Ah, o Oscar.
1: O pessoal, todo mundo gostou.
0: Então, no Letterboxd, 4.2 de 5 é a cotação. Sendo que ele tá com a coroinha lá, tá entre… É o Número 198, entre os 200 filmes mais bem cotados. Eu sei que parece pouco, né? Mas, Não, mas é um filme novo, é um... de 2023.
1: E é uma base de dados já...
2: gigante, gente. É muita Sim, coisa que ele competia. Um, é. um monte de filmes já.
0: Isso aí, no <risos> ou IMDB ou também… Ele tá, além de ser o primeiro lugar em popularidade nesse momento, ele tá… é o número 98 entre os 100 filmes mais bem cotados do IMDB. Então, o filme já… Isso muda bastante, né, mas enfim, ele já parte aí com uma boa… Repercussão, faz
1: parte da repercussão, repercussão.
0: isso. É. isso aí, faz mesmo. No Rotten Tomatoes, 93% da crítica, aprova o filme versus 79% do público. E no Metacritic, a cotação é 87 de 100. E 11 indicações ao Oscar, mas e o, o Dinheirinho aí? Ele é um filme que tem levado as pessoas aos cinemas para assistir?
1: 35 milhões de dólares… Não sei porque que eu fiz esse sotaque, enfim. Custou pra <risos> fazer esse… Não sei, não sei, só saiu. É, é... <risos> Custou pois só é.
2: 35.
1: 35 milhões de dólares pra fazer. E a arrecadação é de 68 milhões de dólares. Oh. E contando, meus amigos. Se pagou… Dobrou o investimento. Pagou, que geralmente a gente, a gente estima que seja o dobro, né, no investimento de marketing. Pagou também, tá tranquilo. E contando, porque agora ele vai estreando em outros países e a arrecadação vai aumentando.
4: A gente ficou mais acostumado. É, a é, uma, 200, é, milhões, 200 é, milhões. 200 milhões, 200 milhões. E 30 tá... milhões é muito dinheiro, sabe? Não, Dá pra fazer muita eu, coisa. Eu,
2: eu, sim, eu tô muito chocado por causa da característica do não, design mas... de produção, que a gente pode falar depois. É, que, tipo, é, tipo uh-huh, Eu fiquei também. prática ali, é, Eu fiquei isso. também,
4: é. É muito incrível.
1: 35 milhões. Aí, ah, ó, super acessível, pessoal. Vocês só não fazem um filme de Oscar porque Dá vocês fazer. não querem.
0: Porque não quer. É, falta de comprometimento. O mindset. O mindset. (risos) É
1: isso. Mas enfim, (risos) como você falou, né? É Globo de Ouro que levou, Critics' Choice Awards que levou, Leão de Ouro que levou. Fazendo a festa, pessoas desesperadas pelo figurino. Aquele movimento conservador que a gente vem vem assistindo, ficar chocado com cena de sexo. E aí, eu queria deixar uma dica, se você já ouviu… Você já ouviu, mas enfim, se esse é o seu primeiro cinemático, um dos primeiros, o Cinemático 396 sobre Jogo Justo, tem eu, tem a Ieda e tem a nossa musa da internet, Mulher Tamarindo. E a gente fala um pouco sobre essa nova onda conservadora de que, ai gente, cena de sexo é muito… Pra quê? Pra que isso? Pra que expor a gente Não precisa, é desnecessário. Não precisa disso aí, é coisa de quem não tem história pra contar, né? Não é Eles assim, um isso não é verdade.
4: Eles botão adiantar no Netflix. Ah, né? Isso, exato. Então ah, a gente falou um pouquinho des, desse idiota. movimento
1: esquisito que vem acontecendo. E o motivo disso ser esquisito, disso não ser uma escolha pessoal, né, enfim. É, e eu acho que é legal pra você ouvir mais argumentos se você eventualmente estiver interessado, eu espero Muito que bem. esteja.
0: O que tinha de senhorinha na sessão que eu fui… Eu tava só esperando Outra quem ia coisa. levantar primeiro pra ir embora. É isso, Mas você… Achei não. Ninguém foi embora. Não, mundo.
1: se você tá vindo de novo sanduíche e você tá indo assistir o, o Pobres Criaturas com a sua mãe se você não tem uma <risos> relação <risos> que é ok você vê umas coisas de cena <risos> de sexo Boa. com a sua mãe vai sozinho, fala assim mãe, vai ver depois, e... Aconteceu um negócio aqui.
0: Serviço. É isso, isso, Isso aqui entendeu? que a Bê tá fazendo é
1: serviço. Porque você senão, deixa você fica a naquela Tu, Você
3: deixa é. a sua mãe na sessão de Nosso Lar 2 e vai ver pobres criaturas.
1: <risos> mãe, você vai adorar isso. Enfim. É, mas eu sei que, enfim, né? Vai, vai da relação de cada um. Mas fica o aviso que pode ser, que fique esquisito. Então,
0: então é isso, vamos lá. Primeiro, sem spoilers. Vamos. Quero ouvir Ieda Marcondes, a opinião de Ieda. E quero que você já diga, Ieda, de todas essas indicações ao Oscar aí. Se pobres criaturas têm grandes chances, se é que dá para considerar favorito. Ah, agora eu
3: sou mãe de Ná, isso, né?
0: ah, por, por, é isso, né? Vai ficar gravado. Aí Você vai ser chiquere. cobrada por isso, tá? Mãe e Vai ser cobrada.
1: Tá bom. Vai, vou pegar tá aqui bom. as
0: notinhas e Eda disse que Emma Stone pode já procurar na casa dela onde botar o amenzinho dourado. Conta aí.
3: Então, eu gosto do Olympus, né? Como eu já disse, os filmes gregos dele não são tão legais assim pra mim. Eu gosto do Lagosta, gosto da Favorita. Eu também gostei de Pobres Criaturas, mas com certas reservas, que eu até já tava comentando com a Bia. Porque, assim como Barbie, Pobres Criaturas também trata da emancipação feminina e tem essa estética muito estilizada, inclusive com efeitos práticos e tal. Mas o Yorgos é indicado ao Oscar de Melhor Diretor e a Greta não, né? E assim, não que eu tenha amado Barbie... No nosso cinemático de Barbie, inclusive, eu fui a menos empolgada das três. Fui eu, a Bia é e verdade. a Carissa. Mas eu questiono um pouco por que um homem tem de contar essa história. Mas, ao mesmo tempo, eu eu vi algumas pessoas falando que o filme era misógino. Eu não acho que é. Eu acho que ele retrata muito bem as expectativas dos homens com relação às mulheres. E a gente vê a, a Bela se revoltando contra tudo isso. Tem essa coisa de, né, de se a Barbie, ela Trata da emanci- emancipação feminina, mas ela mal toca na parte sexual. Porque, óbvio, é um filme sobre a Barbie. Mas tem aquele finalzinho da Barbie no consultório do, do ginecologista, né? Já Ai. o Pobres Criaturas, ele, ele trata a libertação sexual da Bela como uma parte integral da emancipação dela como mulher. E, cara, é, é engraçado. Porque assim, eu me peguei sentindo inveja às vezes dela, porque… Ela não tem culpa católica, ela não tem vergonha, ela não se sente deslocada por ser diferente dos outros outros que estão ao redor dela. Então eu fiquei, nossa, que sonho, sabe? Que coisa maravilhosa. E ao mesmo tempo, eu fiquei questionando se tratar tanto dessa coisa de sexo não era um pouco de voyeurismo do diretor. E aí, ao mesmo tempo, pensando, "Ah, mas tudo bem, e daí? Se for voyeurismo também, sabe? Não queria ser a puritana que reclama de, de cena de sexo nem nada disso. Eu só acho que por ser um filme feito por um homem sobre questões femininas, isso me deixa com um pouco de pé atrás. Na, se fosse... E até o roteirista,
0: né? Não é nem só que é o é. diretor, mas o roteirista é o livro, também, É o, né? o livro, né? é o é.
3: roteirista, é o diretor. Então são coisas assim, que por mais que eu tenha gostado do filme, eu fico com… Me impede de me atirar completamente, falar nossa, esse... eu amo esse filme. Engraçado que eu tava saindo uhum. da, da pré-estreia dele… E eu tava ouvindo umas meninas falando assim Nossa, esse é o melhor filme que eu já vi na minha vida E sabe, eu acho que tipo Opa, calma Ah, é aquele tweet
1: do do Boss Baby Tá ligado? É (risos) que aí pra quem não conhece é nossa, esse filme me lembra muito Boss Baby disse uma pessoa que o único filme que ela viu na vida foi Boss Baby pois é
3: (risos) então eu eu geralmente não sou a pessoa emocionada do do filme mas se fosse qualquer outra atriz que não a Emma Stone seria um filme completamente diferente ela segura essa barra de, de interpretar uma personagem que é ingênua mas que ao mesmo tempo ela consegue confrontar uma ideia que parece errada Porque ela é uma pessoa inteligente. Então, se o filme dá certo, é em grande parte graças a ela. E eu gosto muito da parte que ela descobre as mazelas do mundo. Porque é um sentimento que eu tive adolescente, sabe? E é uma coisa assim que você fica arrasada. Porque você não fazia ideia de que era... Tão horrível, do tipo… Eu lembro o momento exato que eu tive essa sensação na adolescência. Porque, óbvio, eu tive aula de história. Eu sei que as pessoas se matam, as pessoas fazem atrocidades. E e eu tive aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial e tudo mais.
0: É, existem guerras.
3: Mas é uma coisa muito distante pra gente. E eu lembro que esse momento que eu tive, assim… Do mesmo momento que a a Bela teve, no meu colégio passaram um vídeo das pessoas, dos soldados chegando nos campos de concentração e mostrando em que estado estavam as pessoas. E aquilo, eu não fazia ideia de que era daquele jeito, sabe? Porque é muito diferente você ler num livro, ou escutar um professor. Ou mesmo ver um filme de ficção, você assistir a lista de Schindler, sabe? É é muito diferente de você ver realmente o o, o, né? o vídeo das pessoas daquele jeito. Que elas nem parecem mais humanas, sabe? De tão magras que elas estão. E... Eu amo a direção de arte, as cores, os cenários. Eu amo esse universo alternativo, que é de conto de fadas mesmo, né? Que ela tá saindo meio que numa odisseia dela, né? E se o filme não tivesse esse aspecto lúdico, eu acho que talvez ele fosse muito sofrido, muito pesado. Justamente porque ele ele esbarra em em questões que são pesadas, especialmente pra mulher. E e aí, eu eu posso comentar um negócio, acho que mais no spoiler. Não sei se, se já entrega tanto, mas eu tenho um comentário depois pro spoiler.
1: Boa.
0: Muito bem. É... Bia Fiorotto.
1: Maneiro! Demais! Eu achei muito legal. Eu fiquei com vários medos durante o filme. Tipo, ai, não vai fazer isso que eu tô… Ai, não fez. Ufa, sabe? Acho que <risos> é, ele escapou de vários momentos de ser um diretor é, cruel. Porque assim, gente, é, existe um… Essa frase não é minha, e eu não lembro onde eu li, mas eu acho que… Foi no Tumblr? Não sei. Que Fala é… foi o Chris Dias. Foi o Chris Dias, provavelmente foi ele que falou. É... Que… Eu não consigo te dizer o que é que difere a direção feminina de uma direção masculina. Mas eu sei dizer quando eu vejo. Eu sei apontar e falar, ah, olha, a diferença tá aqui. Não sei te dizer o que que é e tal, mas é isso. E aí, assim, esse filme é dirigido por um homem, ponto. É claro. Fica claro, eu, eu, não, eu não poderia assistir esse filme e aí falar assim, foi a mulher que dirigiu? Acho que fica claro que foi um homem. E eu concordo com a Ieda de que a Emma Stone é a… É, não queria fazer esse trocadilho, mas já fazendo, é a pedra filosofal desse, dessa produção. Eu não sei eu como… que você se... ia fazer
0: algo mais falocêntrico, tipo, pica das galáxias, mas
1: não é caso. <risos> Ai… Também. Ou você
0: pensou que você Deus é o homem, cara? É, é,
2: exatamente. Freud,
1: explica. <risos> tá Freud, aí, explica. <risos> ó, ó, ó. Eu, não, eu não sei a diferença entre o podcast era homem e mulher, mas às vezes dá para contar. Essa é uma delas. E aí, é, Eu fiquei muito curiosa, porque tem umas ideias que são... Eu queria muito ler o livro. Gente... Por favor, alguém traduz essa porra. Eu quero muito ler, porque tem ideias muito, muito, que são legais porque elas são legais e porque elas são interessantes. Então, a maneira que o cérebro da Bela se desenvolve, né? Então, como o experimento, como a gente disse, né? Ela é trazida de volta à vida. Isso está no... na... na sinopse. Como... A maneira que ela ela pode voltar à vida Como isso se desenvolve de uma maneira diferente da que você espera Existem elipses que eu senti que foram bem feitas Mas eu li... Ah, uma coisa importante de dizer Dessa vez eu fiz uma coisa que eu nunca faço Quando eu vou fazer um cinemático Eu vi duas críticas Eu geralmente não faço isso Porque existe o risco de eu me contaminar com a crítica dos outros E ficar repetindo o que uma pessoa já falou Como se fosse minha eu vi a crítica da… Da Variety? Não. Da Vulture.
3: Vulture. Yeah. Da é Vulture. da Angélica Bastien, se não me engano. Isso. isso então, eu li essa crítica, mesma. que é uma
1: crítica bem negativa. E eu assisti a crítica hum. da Isabela Boscovi. Porque eu tava hum. curiosa. <risos> Só por isso. Então, eu deixei a curiosidade vencer. E essa crítica eu li hoje mais cedo, porque a gente tava falando no grupo. Então, se você perceber que existe algo de parecido fique tranquilo, não é é minha ideia original, tá? Só deixando isso claro, porque é é uma coisa que eu nunca faço e talvez contamine. Voltando. Eu gostei, eu achei as elipses bem feitas do… A elipse é quando você não conta, né, um pedacinho da história e você deixa a pessoa completar ali, porque na, na história parece óbvio. Eu achei bem feita e eu vi bastante gente que não achou. E eu entendo também. Mas eu acho que da maneira que eu entrei ali no filme, né? Pensando em como eu assisti, eu achei legal. Especialmente falando do desenvolvimento mental da Emma Stone. Existe, enfim, existe uma coisa sobre isso que eu quero muito falar nos spoilers também. Eu achei os personagens homens… Os dois podiam ter caído num lugar pior. E os, os dois principais, né, que são o William Dafoe, que faz o Godwin. E o Mark Ruffalo, que faz aquele fudido, né? Nome do personagem, aquele fudido. Então, existe um comportamento deles que tem coisas que eu esperava, mas tem coisas que não. É muito bom que não tenha, que isso acontece muito em filmes sobre mulheres dirigidas por homem. um fetiche de violentar essa mulher. Porque era moleza cair nessa. Mas moleza demais, demais. E não aconteceu. E várias vezes poderia ter acontecido. E não aconteceu. E ainda que ela tenha vivido situações violentas, né? Não é de uma maneira tipo… E aí, essa mulher vai sofrer muito. E aí, tem uma cena de estupro. Sabe? Não, não. Não, não é isso.
3: irreversível, né? Não é Gaspar noia, né?
1: <risos> Exato. Ninguém aqui foi ver Dog View. Então, ótimo. E aí… <risos> é... Eu fiquei surpresa positivamente. E aí, eu acho que tem a ver com essa presença muito forte da Emma na, na produção. Como a Ieda disse, se fosse outra pessoa que talvez ainda tivesse toda a intenção, mas talvez menos tempo pra se dedicar, ou é, não tá muito assim, ia tá no framboesa. Não ia estar tá no Oscar, ia ser foda. Então poderia ser assim. Eu achei cenas que são maneiras… E tem uma coisa que é meio Frankenstein, né? É a cena em que ela tá deitada, que tem um negócio ali na cabeça dela, que fica passando eletrodos. Eu, 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 eu achei divertido porque é só porque é legal. Tem umas coisas que eu tenho a impressão de que ele colocou ali porque é legalzão de ver.
2: E não não fica tentando explicar, né? Tipo, "Ah, ai, acontece foda-se. Não, isso
1: aqui é assim, desse jeito aqui. Por quê? Porque é maneiro. Tem uma uma entrevista do do ridículo do Tarantino que ele as pessoas perguntam pra ele por que ele usa tanta violência. Ele fala, because it's fucking fun, Janet, né? É porque é (risos) divertido pra caralho, Janet. Então. Ah, por que que o Yorgos botou isso aí? Ah, because it's fucking fun, Janet. Porque botar essa coisa desse jeito, um figurino de cair o queixo… Eu acho que de figurino, talvez leve o Oscar meio fácil, assim. Porque é muito bonito, diferente… E e, talvez o Johnny saiba explicar isso melhor que eu, que é uma junção perfeita entre tudo que a gente já conhece e algo de novo. Então a gente já viu essa estética várias vezes, mas não pintada dessa maneira, virada desse ângulo aqui, usando essa lente aqui. E é o suficiente pra eu reconhecer um gosto que eu já gosto, mas ser introduzida a uma coisa nova que eu… Ai, que legal. Então, a parte visual do filme, é, é toda vez que separa dá um wallpaper, né? Como, como às vezes a gente Nossa, fala. É. Então, tem isso. A história, eu achei divertida. Eu adorei ver como a Bela navega pela vida, sendo uma pessoa criada de uma maneira que nenhum ser humano é criado, né? Eu achei legal as experiências... Conviver com as outras experiências do do Dr. Godwin, tipo... Isso não é spoiler, tá, gente? O pato cachorro, o cachorro galinha, o bicho que é do não sei o quê com não sei o quê lá. Toda vez que aparecia um bicho novo, eu achava engraçado. E aí, assim, pra finalizar, sexo. Muito sexo, bastantão. Adoro, faço, gosto. Mas existe uma coisa... Meio de homem, que é meio assim, ó, peito. Tá ligado? É. Uma coisa meio, putz, peito. E aí, assim, quando você tem 16 anos… Se você é uma mulher cis e você viveu isso, de você mostrar um peito adolescente pra um outro menino… E aí, aquela cara inesquecível que esse menino faz, que ele fica meio… Eu tenho a impressão de que o Yorgos ficou um pouco assim, então… Não. Não. Tem um vídeo, eu acho que é o Ed Mota falando da primeira eu vez que ele viu de um peito. De é... eu
2: ia falar disso. Isso.
1: É. Que Ele fala, puta tá que pariu, um peito, né? Eu Uou. acho é, eu acho que o Yorgos ficou meio quando ele viu a Emerson pelada pela pele, ele falou: Ah, não é possível. Eu vou ter que botar o peito dessa menina a mais. Então, assim, todas as cenas de sexo eu acho que são legais, todas as cenas são. tem a ver com, enfim, né? Essa falta Elas de culpa para Contribuem cristã. Pra,
0: pra história é
1: é, isso? É, é. Ainda que não contribuísse, foda-se, né. Mas não são obrigadas a contribuir. Mas eu acho que contribuem. E eu tenho… O que eu faria, talvez, é tipo… Se a gente tá experimentando tanto com com o visual desse filme e experimenta mesmo, porque é gostoso… Ele ele experimenta tanto quanto ela, né, talvez, fazendo essa ponte. Por que que a gente não pensou, e eu sei por quê, porque peito… Mas por que que a gente não pensou em outros ângulos de cena de sexo? Se essa garota vê sexo de uma maneira completamente diferente da sociedade, a gente podia uhum. ver sexo de uma maneira completamente diferente também, ver visualmente, né? A câmera tá em outro lugar, ela talvez tá de outro jeito. Eu fiquei imaginando umas coisas tipo, por que, que ela não imaginou uma posição sexual muito doida, muito engraçada? Por que que ela, ela, porque as posições ali são bastante normais, né? Ela não é, transa…
2: enquadramentos…
1: É, descendo né? no, no rolo do, do Circo de do Soleil, né? Não acontece nada disso. Mas essa, ela é tão Faltos inventiva e, e tal, porque, é, que eu acho que a gente poderia ter se divertido mais ainda… Nessas coisas. Acho
2: que isso é uma das coisas que cai na questão que você levantou, porque homem. Porque peito, né?
1: né? Não, mas, é é, é, mas eu queria outro jeito. Não, mas pô, a gente não vai mostrar o peito dela, cara. O peito tá bem, mas tô olhando, porra, tá aqui, né? Então, enfim. É, mas deixou, eu adorei. Ela deixou, deixa, deixa, deixou. Eu adorei o filme, eu achei o final muito legal, eu me diverti muito, eu dei risada, fazia muito tempo que isso não acontecia de eu dar uma risada <risos> no, no cinema. É engraçado. E aí, um parênteses, que é só uma anedota do, da minha sessão de cinema. Tinha uma mulher atrás de mim, que assim… Ela claramente não entendeu o que estava acontecendo, que filme que ela ia ver. Tudo o que acontecia uhum. no filme, de mais normal a mais gráfico, ela falava… Ai, meu Deus! <risos> aí acontecia… Aí aconteceu um outro negócio. Ai, nossa senhora, valeu! É, aí, não sei e o quê. Essa o
2: nosso LAR 2, em toda Isso, é.
1: exatamente! Nossa, mas assim, era muito engraçado. Você foi no cinema um... com o seu
2: superego.
3: Sentado atrás de você. Olha só.
1: Mandando essa que pra psicóloga agora. Norma. Ela vai adorar. A Norma. Vai rir pra caralho. Foi a dona Norma. Então tinha umas coisas assim, desde cena de sexo. Mas aí aparece o, a cabra cachorro e ela fica... Gente do céu, que temeridade. Então era muito engraçado, porque ela, ela tava sempre muito reativa ao filme. E eu dei bastante risada. É isso. Adorei.
0: Muito bem. É, passando para o Johnny, que a, a, a Bia tocou o seu nome, Johnny, eu queria até te perguntar isso, né? Que tem uma... Eu também, assim como a Bia, gosto muito dessa questão, dessa estética é, bizarra, meio steampunk, fantástica, né? Mas tem muita gente criticando, dizendo que ah, isso é toda uma pirotecnia para esconder uma, uma história... É, é, é vazia e sem sentido. Ah, sai do Twitter, é... sai do Twitter. Isso, <risos> queria que você falasse t... sua opinião e também sobre isso, Johnny
2: Brito. Cara, eu fui ver o filme bastante inocente, assim, do que, do eu que também. Era. Eu sabia eu... que tinha uma pegada meio ali… Que é doidinho, stand, né. Tinha Emma Stone, que pra mim já é um motivo pra eu ver o filme, gosto muito dela… Eu não conhecia muito os filmes do diretor, é, eu acho que eu vi só o, A sacrifício do Centro Salgado. <risos> preciso, re, preciso rever, porque eu lembro que eu, eu vi, fiquei é tipo… Hum,
3: é, ele eu hum, não curto, não curto muito também gosto, não, não é, eu prefiro
4: A Favorita quero. e
2: ela gosta. É.
4: É. Você viu logo o mais, mais difícil não dele, é? eu
2: acho. É. E, e aí, mas cara, me surpreendi muito, assim, eu, eu, eu acho que faz, faz tempo que eu não vi um filme que eu dava tipo mini aplausinhos assim, sabe, é. tipo contido, disfarçado… <risos> Louco pra que alguém puxasse um aplauso pra (risos) eu, tipo... Pobres criaturas! (risos) Eu eu gostei muito, assim, tipo... Da história dos personagens, mas visualmente. Tanto que, assim, no final do filme... O ruim de você ir sozinho no cinema, é um hábito que eu adotei muitos anos atrás, é que tem com quem comentar o filme. E aí, do meu lado, tinha um casal, sei lá, e o cara falando, não, isso é feito prático, é cenário construído. E eu pensando, nem fudendo. Não, não é possível é possível, foi falei, não, eu vou pesquisar, assim que eu sair daqui eu vou pesquisar isso, e de fato, são cenários construídos, uhum. assim, tipo é, vou até aproveitar pra indicar o fio do Gustavo, arroba Gustavo Kondo no Twitter, que é um designer que trabalha com, com cinema e tal, ele fez um filme muito legal sobre design de produção e tá falando, cara, o set de Lisboa tipo, era meia hora pra rodar o set inteiro assim, sabe, é gigantesco e eu gostei muito da estética do filme Eu não acho que ela é gratuita Eu acho que na verdade isso conversa com algumas reinterpretações Vou fazer um sacrilégio de comparar com uma obra Que o filme é uma merda Mas que é a Liga Extraordinária de... Eu não lembro uhum. o nome. Aquela Liga Extraordinária de Cavaleiros Esqueci alguma coisa Tem assim o Sean Connery. É, é isso aí que tem uma, uma estética retrofuturista vitoriana. Chama né? só então, A Liga assim,
1: Extraordinária. Tipo... É só é
2: isso? É, deve ser. É que os quadrinhos têm um sobrenome ali. O filme <risos> acho que virou só A Liga Extraordinária. É, os quadrinhos são bons, o filme nem tanto. E que tem essa coisa de pegar... E, e eles inventaram isso, obviamente, né? Mas assim, de, invent, de imaginar esse futuro a partir de uma realidade vitoriana. Por isso, o steampunk era aquela coisa. Que eu achei muito legal, assim. Você tá pegando uma história é. que ela já é fantástica por si só né, tipo, eu não acho que faria sentido você trabalhar uma história dessa tentando ser realista na na interpretação das cidades, das tecnologias, assim, tipo, dos comportamentos. Eu acho que é legal, é bem-vindo isso, ajuda a criar essa essa atmosfera imaginativa da história e até, tipo, ajuda talvez a deslocar um pouco, porque, assim, não deveria ser... Estranho, mas é estranho a gente ver, né, uma, uma mulher naquele momento tendo uma consciência tão tão ampla e tão aberta sobre a vida dela, sobre o comportamento, do que é oferecido para ela, o que é esperado como mulher. Então assim, isso não deveria, mas já é fantástico. Então por que que isso vai acontecer num, num universo que é real? Não tem porquê. E cara, tem eu, eu, eu tô querendo caçar, isso assim, deve ter muita referência assim, aqueles ah, aquele alguém deve ter feito de esse post de, já. É, Né? Aquelas imagens de transição de capítulo Caralho, é lindo demais Aquilo, assim, é lindo, lindo A Boscov
1: cita a Quando ela fala disso, eu acho que tem bastante Sim,
2: faz muito sentido, faz sentido Faz muito sentido mesmo O que também, mais uma vez, dialoga com essa estética Meio meio vitoriana assim, né? (risos) Tipo de retrofuturismo, mas cara, para além do visual do filme, assim que eu acho que é, que é retocável, assim, e a gente, não sei se a gente vai poder falar mais disso depois, Tô. mas eu gostei muito, assim, do, dos personagens, é, e essa quebra de expectativa em relação a personagem, assim, quando acontecem algumas coisas, aí você fala, não, nem fudendo que o Godwin vai concordar com isso, ele tipo, não, vai lá, legal, é. sabe, tipo, ou que um outro personagem, enfim. É vários momentos que a gente achava que ia sobrepor ali o que a gente espera de um personagem masculino, ainda mais naquela época. É, isso não acontece. E também não é isso que move a história. Acho que se, se eles tentassem impedir lá ela não ia abaixar a cabeça. Mas assim, é legal ver isso acontecendo. Dei muita risada, muita, muita, muita é. risada. De ria com a cabeça pra trás, assim. É. E, cara, eu adorei. Eu tô louco pra ver de novo, na verdade. Acho que vale muito a pena ver nos cinemas, porque é feliz sim. que eu fui ver na no cinema. Sim, na maior tela possível. Sim, sim, é...
1: sim. E talvez você até perca um tempo olhando pra um canto, mas aí tem outro, que tem outra coisa, é.
2: Total, total. É o tipo de filme que vai valer muito a pena ficar revendo, assim, sabe? Ver detalhe. Eu acho que é uma produção incrível, assim. Eu gostei muito.
0: Muito bem. Antes do André criticar, que ele já está ali no cantinho… Critica. Com as pedras na mão, eu queria também dizer que eu adorei o filme, acho é, um deleite. Tanto do aspecto da história, né, de como é o desenvolvimento dessa mulher, no aspecto visual, que é… é concordo totalmente com o que o Johnny falou, talvez o filme não funcionasse sem esse aspecto fantástico mitológico aí que ele constrói é, é, e que não é meio que uma mistura de muitas coisas né, não tem um, um é, por que que existe isso? eu não sei, é simplesmente assim porque é engraçado né, tipo a, 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 a carruagem não lá o, o negócio com a cabeça de cavalo né, Que pra que que é assim? Simplesmente fica é engraçado, então, e é isso o filme é muito divertido né você, Eu fiquei muito preocupado, porque eu já sabia que o filme era maluquinho, que o, e o, o Yorgos tem essa mania. eu já falei, puta, que preguiça, né? Vou, vou lá, ver mais um filme do cara metido a doidinho, a Biruleibe, querendo se… É, é, achando que tá sendo super inteligente, porque ele tá fazendo um filme esquisito por si só, mas funciona né, assim, incrivelmente funciona é super, é todo o processo de design de de produção é super criativo, né, que faz com que essa história funcione talvez seja a comédia pode ser que isso nos nos ajude a navegar dentro dessa história ou talvez as interpretações todas, né, se você for pegar por exemplo o que a Emma Stone faz no filme acho que foi a a Ieda ou a Bia que falou que sem ela A Bia, né, falou que talvez o filme fosse framboesa de ouro. Porque é isso, a maneira como ela se compromete com esse filme, né… Sem vaidade nenhuma, <risos> talvez, por, não à toa ela é produtora do filme, né, para poder se entregar tanto para esse papel, talvez não funcionasse. Então, eu fiquei, é, é, me surpreendi positivamente, porque também fui completamente cru, assim, na verdade, mais reativo, né, esperando, ah, não, lá vem o Iorgos, maluquinho, querendo se mostrar inteligente. E, e no fim, acho que de uma maneira completamente inesperada para mim, né, é, as coisas se encaixam de maneira muito divertida, né? Ele consegue contar essa história, que como você, acho que a Ieda falou, né? Comparou com Barbie. Talvez aqui a gente tenha um Barbie é, para é, bizarro para adultos, <risos> né? Ele consegue contar essa história, que tem essa… essa não sei se dá para dizer profundidade, talvez não seja tão profundo assim, mas que é, é muito criativo, engraçado e divertido de se assistir, né? Você tem um… um um festival pros olhos aí. Então, me surpreendi. Tem uma, um pouco de Terry Gilliam, talvez, né. Nessa abordagem que o Yorcus traz. Ai, que aqui chique dele. esse
1: comentário. Adorei. É, não tem? Nossa, tem, tem, um... Tem,
0: tem, um... Tem, tem, tem. Tem um pouco essa, uhum. essa verve aí. O Terry do... Gilliam
3: também usa essas distor... lentes distorcidas, né. É.
0: Verdade, verdade. Enfim, então, é... é isso. Adorei. Também assim como o Johnny falou, é um filme que… É, depois que assisti, continuei pensando, remoendo Tenho vontade de, de ver de novo Ao contrário, mesmo eu gostando, tá? De A Favorita e outros filmes do Yorgos Eu não tenho uma vontade de revisitar A ah, Favorita e... eu tenho ah, é? eu a Olivia novo é, no Coman. recesso é,
1: Olivia é muito show, show. É, Olivia Inclusive, Olivia eu tô com Coman, essa cena é do… Olha pra mim, é, como você usa? Fecha o olho, porque eu vi faz pouco tempo É 100% ainda um… Assim como esse, um deleite diferente, mas ainda um deleite muito é. bom. Não,
0: tá tudo bem, a favorita é verdade. Mas o próprio Lagosta, né, que eu também o Lagosta acho… Lagosta é mais pesado, tá sim. É, nesse aspecto que eu também acho que é criativo e tal. Mas eu não tenho vontade de revisitar o filme. E o Pobres Criaturas, é, é, foi uma experiência tão agradável no cinema. E eu fiquei muito pensando isso, gente, do, quando fui assistir. Tava, a sessão tava cheia, né, é, é, tinha bastante pessoas idosas, senhoras inclusive sentadas do meu lado e eu falei, cara, essa essa galera veio completamente desavisada, né, eles não (risos) sabem do que se trata, eles viram que sei lá, Emma Stone, 11 indicações ao Oscar, vou lá ver, e essa galera com certeza vai sair no meio do filme né? e ninguém saiu, tinha gente que, eu ficava prestando atenção, quando alguém saía da sala, eu falei, "Ah, foi embora, foi embora e a pessoa voltava, só tinha ido no no banheiro, então eu acho que essa união dos poderes que ele conseguiu fazer, de contar essa história esquisita, bizarra mas ao mesmo tempo criativa imaginativa e muito engraçada eu acho que que é o que faz com que as pessoas continuem envolvidas ali e queiram assistir até o final então, é uma, uma surpresa, gostei bastante André, por favor, pode Acaba tacar as suas pedras
3: clima, Vocês agora. estão é. todos burros, vocês estão todos é, Vamos baixar a
4: régua. <risos> não, não, fora não, não, eu, eu tô uma encruzilhada aqui porque eu, o primeiro cinemático em vídeo e pessoas já vão marcar a minha cara porque eu tô falando… Não, eu gosto de nada. Foi o que eu é, falei,
1: de... sejam gentis com todas as pessoas, não, eu... gente. Opinião é opinião.
0: A Bia e a citaram também esse ponto, que é… é mim, eu… Como homem, não tenho como avaliar. Mas eu li também essa crítica que a Bia falou. E que me deixa também um pouco com a pulga atrás da orelha. Que é… Puta, a libertação é tudo através do sexo, né. Tudo tem que ser se- sexual, né. Eu entendo isso. Mas eu quero também isso.
1: colocar isso no contexto de que existe esse, esse, esse… Desculpa, André, te cortar. Mas é que é muito não, importante falar isso, que é… Ah, mas será que tudo precisa ser sexo? Da onde que isso é? Quem é que está falando? Por que que está falando? Porque pode 100% ser um grande incômodo de ver uma mulher muito confortável com a sua sexualidade, vontade de transar, vontade de só ter prazer e é isso aí, não porque é para ter filho, não porque casou, porque que a gente ou não faz isso pretende o pretende casar. Então, <risos> é. Nós, é, não, e porque todo mundo aqui é criado na sociedade ocidental, cristã, aí, aí é vira mamilos, aí Sim. vai embora. Então, Sim. presta <risos> atenção em quem está falando que toda liberdade, libertação precisa ser sexual, será que precisa a mulher chegar nisso? Porque mora aí um grande perigo A carta do revés do... Mulher não pode transar desse jeito, pelo amor de Deus. Tem que se dar o respeito.
4: Vai lá. Mas eu... Eu... Acompanho o Yorgos. Eu gosto dos filmes, assim. Mas eu, eu nunca acho ele lá um grande cineasta, sabe? Eu não acho que os filmes são memoráveis e filmes filmes que, que realmente perduram. Acho que são filmes divertidos e dentro da distopia maluca que ele, ele cria às vezes são. Eu gosto do, do universo de interesse dele, sabe? Ele ele gosta muito desses personagens disfuncionais, que essa, essa, essa coisa dos personagens sempre meio, meio inexpressivos, estoicos, assim, essa coisa de frieza dos filmes. E, mas eu gosto que ele tem muito interesse por sistemas de opressão, eu acho. Tem muito personagem que, que vive muito em isolamento e, e que acaba gerando uma coisa de desumanização. Para mim, o grande tema dos filmes dele é a desumanização. Tanto que tem, sempre tem animais. Sempre tem animais ah, no filme é. dele, que é animais, geralmente reagindo com emoções humanas, de alguma maneira. E esse filme, para mim, é o um epítome, assim, de toda ah, essa tá, junção tá, da, tá, do, tá. dessas coisas que ele... É, que ele trata, e essa desumanização trazida por certas opressões, seja por classe ou por instituições, né, que, e personagens que não têm escolhas a não ser viver sobre alguma regra, alguma instituição de, de opressão. Se, seja no Dogtooth, no Lobster, é, e na Favorita, no caso, ele, tra, ele traz esse retrato é, mais sarcástico da hipocrisia, da sociopatia das, das oligarquias, né, que também, também é, uma, é uma visão bem ácida sobre isso. E aí eu, eu acho muito interessante que nas entrevistas e em outras críticas também, sempre ele cita o Bunuel como influência e como referência. E eu acho muito curioso, o Bunuel é um dos meus cineastas favoritos, assim, e eu acho muito curioso que ele o Bunuel é muito conhecido por ser surrealista, mas eu acho que a grande característica dos filmes deles é a crítica social, sabe? É é o comentário social, é a sátira dessa perversão das classes dominantes. Eu acho que é isso, essa é a característica que o Yorgos mais herda dele, ou tenta herdar. Porque é aí que eu acho que é o problema do filme dele, assim, eu acho que ele não... ele tem uma provocação são filmes muito provocadores seja na temática ele ele não consegue ser tão provocador na temática mas ele é mais provocador na forma, sabe? Acho que uma coisa se sobrepõe em detrimento da outra eu não acho que ele consegue olhar isso muito bem ele ele é muito do choque, do desconforto mas eu acho que as temáticas no fim sempre se perdem um pouco acho que talvez falta uma visão política mais afiada nele, sabe? Da da visão que ele tenta colocar nos filmes. E e no caso do Poor Things, pobres criaturas, ou ou, com coitadinhos, né? Eu vi alguém no Twitter falando, a produção deveria ser coitadinhos, pobrezinhos.
1: (risos) É bom, é bom. Eu nem vou entrar no mérito
4: Os bichinhos. Eu nem vou entrar no mérito dessas coisas de discussão, ah, feminista não é, principalmente é, obviamente porque não é, não, não é meu lugar e também não é porque virou uma discussão no Twitter e, e rede social tá ah não é feminista é feminista mas sim acho que dá para discutir os temas que ele tenta articular aqui que é a emanci- emancipação feminina eu acho que ele fica no meio do caminho também e, 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 e não alcança eu acho nem a força e nem a graça que alguns cineastas mais talentosos já fizeram sabe o Bunhol mesmo fez o a Bela da Tarde que é a de Deneuve que se passa hum, como prostituta ah, que ela resolve enquanto o maria tá um trabalho ela vai, ela vai, é, vai num prostíbulo pra, pra trabalhar com prostituto porque a vida dela é um tédio, sabe? também Pra ela também realizar as fantasias dela que o marido não supre. E aí t- brinca com uma coisa moral muito complicada imagina, dá mais anos 70, sabe? Eu acho que é um filme muito mais bem sucedido nisso. Ou até o um mais recente, o Priscila da Sofia Coppola. Eu pensei muito no Priscila vendo o, o, esse filme. Eu gosto muito é, do Priscila. É. Assim, muita gente já achou meio, mais ou menos... Mas eu acho muito legal que é justamente isso. É, é a mulher que tem o sonho da fábula de, da princesa Princesa, da vida de princesa, mas que fica aprisionada no castelo, sabe? E, 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 essa, e essa coisa da emancipação feminina é uma constante nos filmes da Sofia Coppola e eu acho que ela sempre faz muito bem. Tá? Uma, tem filmes melhores e piores dela, mas eu acho que ela, ela é muito consistente nesse tema. E, mas eu acho assim: são filmes, esses filmes tem muitos outros, mas filmes simples, mas menos simplistas. Mais simples do que o Puros Filmes, mas eu acho menos simplistas no, no que eles alcançam, sabe? Eu acho que eles dizem muito pouco e, quando no final, conseguem dizer muito mais. Do que, do que o que o Yogos trabalha aqui, sabe? Eu acho que ele... E principalmente, eu acho que tem muita coisa distrativa, eu acho que essa coisa da, da câmera, da, ele exagera, eu acho, um pouco. É, me, me incomodou um pouco no filme. Tinha hora que, cara, relaxa aí um pouco. Essa, essa, tinha, tem esses uns zooms, assim. Os pessoal estão conversando na cama e tem um zoom na cara. Aí o zoom out. Aí depois vem aquela, aquela <risos> lente, aquela lente de, de, olho de, de olho de peixe. De peixe. É. Tipo, não favorita, eu gosto porque faz sentido aqueles espaços super pomposos e que já é uma opressão por si só, né? Você vê aquilo de uma forma distorcida, já como os personagens também são. Esse, para mim, nada me convence que, que é consistente muito com o que o filme quer dizer, sabe? Eu acho que é um, um artifício de deixar aquilo com mais como fábula, talvez. Mas assim, eu acho que exagera. Para mim, é um pouco muleta visual que me atrapalha um pouco, assim. Mas o que o pior para mim é que o que para mim destruiu o filme. Destruiu, não, vai. Tô, tô exagerando, tô sendo hiperbólico aqui. Vai, amigo, vai. Mas é, vai. O, fi, é o final. Eu, eu detestei o final. Eu acho que o final destrói uma coisa que era, era justamente a evolução do personagem. Que quando ela não chega em lugar nenhum de, re, de real transformação. Vamos pros spoilers pra você vamos poder pro, falar pela, isso também isso que
3: eu também quero comentar pedir.
1: do final. É, eu Pessoal, quero comentar isso então, tá, é também. É então tá isso. Bom. Se você está no sanduíche, <risos> vá <vai risos> ao, <risos> <risos> ao cinema, volta depois. Eu quero saber do que, que você. Nos
2: vemos tá tá em breve. Spoilers!
4: I am your father. A, a boy's best friend is this morning. What's in the fucking box? I see dead people. Damn your
1: Rosebud. Silent freedom people!
4: Vai lá, André, continua aí. Fala aí, Porra, é uma jornada de autoconhecimento e emancipação que termina com ela voltando pra casa, pro lugar onde ela, ela era prisionada, e ela resolve ver com herdeira relaxando no jardim. Puta que pariu, sabe? Eu acho que destrói tudo o que, que o filme tava construindo, assim. Aí ela vive uma vida de herdeira lá. Ah, e aí ela estourou sobre socialismo, que não dá em nada. Que socialismo pra ela é o quê? É dividir o drink com a empregada. No final do filme. Porra. É verdade. Aí não, é é aí, eles... quase como se fosse família. Ela é da família. É, é da família. É, é, você é, tem é da família. Você é. E aí, Lá assim... Ela fala tanto de mudar o mundo, que ela vê aquela situação de pobreza, que acha um absurdo, mas ainda tem aquela ingenuidade. Quando ela supera a ingenuidade, que ela já tá fodona, aí o que acontece? Ela é herdeira. Aí ela larga tudo. Ah, foda-se, vamos mudar não. Vou ficar aqui tomando meu drink no jardim. Eu achei isso, assim, puta. Porque até o Barbie, como a Edu comparou, muita gente tem tá que comparando com o Barbie. O Barbie, eu acho que, ironicamente, trabalha muito melhor a ideia de que transformação interior leva a ter transform... transformação exterior, sabe? Muito... acho muito melhor resolvido, muito mais sincero também, ironicamente, porque é um filme de de brinquedo, mas eu acho que é isso, a mão da da Greta ali acho que faz muita diferença e eu acho que é isso, No, no Barbie ela consegue transformar o mundo dela e o próprio corpo dela ela atinge esse, essa, essa, essa meta, né? E eu é, é, é um fui muito mais habilidoso também no lance de sátira, comédia, essas temáticas femininas contemporâneas. Eu acho que o Yogos, ele tenta muita coisa, e no fim ele recua, e tudo bem, eu sei que é baseado no livro, sei que tem essa questão. Ah, não, mas eles mudaram muita coisa do livro e o filme tem que funcionar por si só. Então não, não, não é, é uma questão porque está no livro ou no, no filme interessa. Mas eu tá acho que. Tá querendo dizer que o sonho do
0: oprimido é virar herdeiro? Então. É, é, é foi isso. E aí a
4: última. Tipo,
1: de ser é. Se alguém te falasse agora, a sua tia que você nunca conheceu morreu.
4: Meu Deus, na e eu ia doar tudo pra caridade. Eu ia doar tudo pra caridade. Ah, tá, é isso,
1: velho. É, Esse
4: é você. Esse doar, é você e o que você faz. Eu acho isso, forma. assim, ela, ela consente com a vida que é oferecida pra ela. No final, ela não tem tanta agência que ela tava buscando, sabe? Eu acho isso uma traição, a temática central do filme. E aí eu acho que. É, para concluir, concluir a minha reclamação. Quando chega o (risos) ex-marido... também, é, eu sei que tá no livro, e eles mudaram no filme, eu tava lendo as diferenças de uma forma muito interessante, no livro ela é obrigada a ir por ex-marido, no, no filme é uma escolha dela, e faz sentido porque até então tudo foi escolha dela e ela tem essa curiosidade até para saber quem ela era acho isso super, uhum. super genuíno e tal mas aí, aquele personagem no fim, ele é um, uma representação caricata do que a gente já tinha visto no personagem do Mark Ruffalo, que é a masculinidade tóxica, o, o personagem, eu acho o personagem do Mark Ruffalo, ele foi super bem desenvolvido de que ele é o cara que ele promete ser o comilão, livre, e no é. fim não é nada disso, né? Ele é o esquerdo-nártico é, é, um... é. É. é, e no fim não é nada disso, ele fica t- toda a merced dela. Agora,
1: um parênteses... Agora, é... Esse Toda vez 50... que ele se rasgava era o cinema vinha abaixo. Toda vez que ela fazia um, um negócio engraçado. que encortunava é. ele. É. Eu acho eu, bem eu, diferente
3: eu... os dois personagens. Porque ele tem esse mas, caráter mas eu... patético enquanto que o ex-marido dela não é um vilão.
4: Não. 100%. É vilão, Tudo é. bem. É. E, isso. Eu, eu não, não acho que são personagens iguais. Eu acho que a função dele na, na história acaba tendo sendo a mesma função que ela lidar com a, a, a masculinidade. E só que ele torna muito caricato. assim, Aquela coisa de ele ameaçar os personagens de arma. achei aquilo tão deslocado, e o filme é caricato mas é um caricato cômico é uma, é, eu acho que muda completamente o tom também do filme ali é, naquele ali pés, personagem, né? ali e aí é só pra, ter uma, só pra ter uma jornada de vingança no final, do, do nada porque ela tá, e ela transforma com a mesma coisa de crueldade que, que o cara fez com ela Porra, ela devia devia tacar fogo naquela casa. chama as prostitutas e instaura o matriarcado naquela porra, sabe? Esse negócio de voltar (risos) pra casa... Não, não dá. Ela ela se vingar e ela se contentar com os animais. Tudo bizarro andando lá no jardim, sabe? Eu acho isso... Ele é (risos) de doutor Morro. Deprimente, sabe? Eu acho o final...
3: Eu entendo a sua reclamação com relação ao final, porque eu até deixei anotado aqui, assim. Eu acho o final um pouco bobo... É, é um pouco, se o feminismo for ah, legalizado, você cenas disso. como essa serão
4: comuns exatamente nisso
3: é, então assim, eu tava gostando da progressão do filme eu não tinha pensado nesse aspecto dela ficar de boa relaxando no, no, no jardim realmente, tá errado Mas o que me incomodou mesmo foi essa questão dela… Aí no final ela se vinga e pronto. Yes, girl! Sabe? É uma coisa meio… Gente,
1: eu interpretei tão diferente de vocês. É muito engraçado, né? Menina, o cinema, né? O que que faz com a
4: gente? Porque
1: tudo que o André tá falando e tudo que a Ieda estão falando falando sobre o final, eu não acho que nada é viajado. Porque todos os signos que levam a isso, estão lá. É isso, tá certo? Ao mesmo tempo… O que, que eu acho curioso, eu gostei do final porque eu tenho a impressão de que ela ressignifica o, o não os bichos, né? Os bichos, enfim, estão lá, né? Ela não vai matar também. Mas a, a, a volta para casa, né? Porque toda a jornada dela do eu vou, vou melhorar o mundo e aí eu concordo que a coisa do socialismo eu acho que ficou mais para fazer um aceno. Ficou pro... jogado,
2: sim pro
1: autor, né, que é tipo assim ah, ele era um grande socialista, então aí ela vai ser socialista, tipo, rapidão é... E ela a grande
2: frase, eu sou meu próprio meio de produção isso, eu sou meu próprio meio é, de é, produção é, mas, mas aí, um parênteses,
4: é, é, e aí tem, tem esse momento da, das prostitutas lá, que ela, ela fala isso quando ele, o Mark O'Rourfield vai, vai lá chamar ela e ela anda com a prostituta, eu sou meu meio de produção né? mas, pô, mas é um filme que nunca questiona exatamente o sistema que leva as mulheres a se prostituir sabe, isso não tá em questão no filme eu, é, tudo bem, porque é não entrar em detalhe, eu tô dizendo que todo filme tem que ser é, politizado. Sim, sim. Mas é a partir do momento que você tá tocando esse assunto, essa fonte de emancipação, porra, ficou me jogado aquilo ali e mal resolvido, sabe? Então,
1: então eu acho que tem uma coisa dela de, desse crescimento dela que é muito… Eu achei a, a, talvez a coisa mais, mais… De eu ficar assim, a cabeça fica meio fumegandinho porque eu tô tentando decifrar, que é a coisa dela ser… É, parte de um bebê, né? Cérebro de neném. E aí depois ela vai crescendo numa velocidade f... Imaginati... imaginativa, não. É. Uma velocidade imaginária, né? De, de sim. como acontece sim. naquele mundo. É, porque... Mas existe um vácuo que ele é… para mim, ele é, é primariamente interessante por causa da falta de culpa cristã que ela tem. Isso. Isso é espinha da história de como ela vai agir no no Espinha Dorsal, né? De como ela vai agir nesse filme. Então, tem várias coisas que que eu achei divertido ver ela fazer, só pra ver qual é. Quando ela vai só pra ver de qual é, então ela vai... Ah, bom, eu gosto de Furious Jumping, né? Eu gosto desse, desse negócio, e aí, pô, eu tô precisando de dinheiro. E aí, ela vai, 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 e aí as coisas vão progredindo. Nesse final, quando ela descobre que talvez o jeito dela mudar o mundo é também ser uma cientista e também fazer essas coisas, eu gosto porque ele é completamente misturado com a única coisa que não é vácuo para ela, que é o Godwin. A única coisa que, que ela aprendeu é que ele é o pai dela. Então eu acho que é tipo assim… Ela não aprendeu sobre é, religião, então ela é super tranquila com várias outras coisas. Ela não aprendeu sobre monogamia, então meu amigo eu vou casar com você mas eu vou com o cara lá e aí piriri, Primeiro, porará, é. e tudo bem é. e aí nossa morde as costas irmão tô indo embora né é, mas essa essa o Godwin ser esse cara e ele não é bonzinho eu acho que tem um detalhe muito bom que é quando o cara o aluno fala para ele mas você não não transa com ela você não se deita com ela e aí o único motivo para isso é porque ele é castrado Cara, não, e é muito excelente. legal a história
3: do pai dele, né. Porque ele isso. é uma criatura totalmente atormentada.
1: E ele não, não faz e trauma ideia. absurdo, né, dele. Ele é um
2: monstro de Frankenstein, né. É. Isso,
1: isso. Ele é, é cabra, cabra-cachorro, né. Enfim, e aí... Gente, eu fiquei obcecada pelo, pela cabra-cachorro. Eu ficava pensando <risos> é. em como funciona aquilo, enfim. Mas eu acho que ela é... O, o, o... A gente não consegue ser vácuo 100%. Então, ainda que ela tenha feito tudo aquilo... E aí, a única coisa que eu acho que eu discordo de verdade é, tipo, eu acho que ter pesado o clima com aquele cara lá é importante, porque eu acho que dá um senso de... Ela é mãe e filha, né? Ela é mãe e neném. Então, ela vinga essa mãe, não sei se é por ela, mas pela história daquela outra pessoa. Mas enfim, a única coisa que não dá pra fugir é da, da origem de onde ela vem. E eu acho que faz sentido ela ir pra lá. Eu concordo que... Tem um ou outro caminho que talvez fosse mais interessante. Gostei muito da história de instaurar o matriarcado com todo mundo ali. Talvez tivesse sido legal também. Mas eu achei que não é… Não é a Way, sabe? Eu achei achei legal. Eu entendo os dois. É, é, entendeu? Então eu não não acho que você… André viajou. Tá tudo ali. Mas eu conectei outro desenho com esses pontinhos. E e me agradou muito esse desenho que eu conectei.
2: Eu acho que além da questão do, do Godin, tem uma outra coisa que ela aprendeu que é a aristocracia. É ligado? Verdade, né? e, e eu acho que, tipo, tem uma talvez, talvez a coisa tão caricata vilanesca do marido eu acho que tem uma fala dele que é importante nisso, que ele dá a entender que ela era que nem ele é o pior. Que ela Sim. também era sádica, ela também... É, ela a gente se divertia, aquilo.
1: a gente gostava de se divertir.
2: E a gente vê alguns, alguns, algumas pistas disso, talvez. Em algum, quando ela, ela manifesta alguma violência com, com animais, assim, tipo… O é, bebê que tá chorando, filme, eu vou lá bebê, socar, o eu socar o bebê. É, socar
1: <risos> é. o bebê. eu então, fui lá aí. fora e eu só encontrei violência e açúcar. <risos> frase da lá
2: E aí, eu acho que tem, tem uma, uma coisa… Tem assim, várias de deixar, frases, né? Tem. É, deixar umas pistas de quem ela era e de que permaneceu, né? Então, assim… Essa certa, esse certo sadismo dela tá lá de alguma forma. A aristocracia, tanto de quando ela era. Era Vitória, né o nome dela? Quando ela era Vitória depois de dela. Tipo, tá lá. né, Então, assim, ela toma aquele choque, meu Deus, as pessoas são pobres, existem pobres no mundo, stop being poor. Mas ela é herdeira aristocrata, assim, sabe? Então, tipo, é quase como se ela. Como se. Eu não sei se isso tá no livro, se é uma coisa que tem ensinado do filme, mas é quase como assim, tipo algumas opressões e alguns preconceitos são mais fáceis de quebrar do que outros, Ué. assim. Sabe? Tipo, ela não foi apresentada a culpa católica, o puritanismo, não sei o quê. Uhum. Mas ela foi apresentada à questão de classe, né? Ela vivia numa casa ali luxuosa, servida por empregados. Então, assim, ela conseguiu, talvez, por não ter sido doutrinada... Nessa, nessa culpa e nesse puritanismo, ela conseguiu romper com isso de uma forma muito natural para ela. Lembrando que quando ela não tava transando, ela tava lendo. Né? Então, assim, tipo, ah, não. Também não e é o cara joga que, o livro tirou... fora.
1: E a mulher, é, adorei da... aquela
2: senhora foda, lá que ela encontra foda. no Muito boa, Muito, boa, muito legal.
0: <risos> adorei, queria então, ver. Então, tipo, tem é. uma coisa
2: dela, dela ter procurado educação, né? Se instruir, pensadores, etc mas eu acho que tem, tem isso, assim tudo que vocês falaram sobre o final faz sentido, eu acho que tem problemas mesmo mas também, eu não sei talvez tenha uma coisa meio cínica nisso sabe, de tipo, é cara, no final sim, ela é uma herdeira e ela vai querer ser diferente de alguma forma mas você não consegue fugir tanto assim de quem você é, sabe até porque, porque tem, que tem muitas... todo
3: mundo ah. é, desculpa, mas até porque todo mundo que, que, que descobre é. as mazelas do mundo como a gente descobriu quando era adolescente ninguém aqui virou ativista Ninguém aqui virou Madre Tereza de Calcutá. A gente tá gravando um Você podcast que, de repente, não é a coisa mais útil pro mundo. Não vai mudar o mundo <risos> dramaticamente.
1: Ah, o pessoal gosta tanto. Oh, a né?
0: <risos> <cinemático>, hein. <risos> Nossa, o pessoal sacanagem. que gosta O pessoal tanto. gosta tantos até pra
4: dormir.
1: É, olha só. Mas…
4: Tudo, é, eu entendo, não precisa mudar o mundo, mas eu acho que ela é isso ela, ela, ela consente muito com, com a, a realidade que, que é imposta pra ela. Eu acho isso uma, uma um, co- contradição que o filme tava vendendo e buscando, que é a história dela de, de autoconhecimento e de evolução e de... E no fim, ela, ela, é, ela é livre de tudo que, que a sociedade impõe. No final, ela topa casar com o único homem bom que sobrou pra ela, sabe? Eu acho isso tão... Porra, vai casar com ah, o cara um banana mas o trisal. Lá, tipo,
1: É trisal porra,
4: Viaja é. o mundo, vai... Pega a grana, é, mas assim... É relacionamento aberto, né? tranquilo. Ah, Ai, escuta, tem aquele
1: momento com a amiga dela, que elas são super amigas, né? Ai, que amizade forte que ela É O retrato
4: de amizade. Amizade.
1: Ai, gente.
4: (risos) Tem uma outra coisa que eu também fico pensando: que a revelação dela, do do, do que aconteceu mesmo com ela, poderia ter vindo junto com a personagem. Isso aí é uma escolha estranha. O o, o Gado conta pro pro menino quando ele vai trabalhar com ele. É tipo nos primeiros meia hora de filme. Eu acho que que até trabalha melhor essa, essa dualidade moral que a gente se encontra. De hum. saber que ela era tendo tá estar numa mente de cri- mas mente a gente criança, mas ia de achar
3: ela uma bobada. Se a gente fosse descobrir só com ela, a gente ia ficar o filme inteiro do tipo, por que, que ela é assim, é, sabe? A gente ia ficar tão bem. perturbado com o jeito dela que não ia fluir. Eu, eu acho, acho que, que eu a gente já assim tem um que um descobrir choque... naquele momento mesmo.
4: É, me parece que ia ser um choque mais interessante você ver isso no final, você repensar tudo que você viu no filme, sabe? Mas, enfim, eu, eu acho só também o humor, eu acho mediano. Eu, acho ter, ter muita, eu, eu fiquei pensando depois, foi um filme que despertou a quinta série na, na galera, né? Porque tem ah, a piroca, cada um, gá, 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 Tipo, umas piadas muito assim, de falar de, de pinto, de piroca. Tipo, a galera chorando de rir no cinema, eu fiquei assim, ah, tá. Foi o que? A, po- nesse... a,
2: a porta do bordel é um enorme pinto. É, uma é, piroca é, grande é verdade.
1: Né? Mistura um pouco também com o jeito que as pessoas reagem, seja com a mais Carola atrás de mim ou tal. Eu acho que é, é engraçado, Contagina. porque é um contraponto com o filme também, né. Ai, uhum. meu Deus… Quando, no começo, quando ela, ela vai é, furar o olho do cara… Muito foda, Nossa, muito é foda. verdade. Ela… step stab, stab, né, o olho é. do cara. Que ela dá uma, uma brincada com aquele pinto ali, é tão X pra ela. E a gente fica tão… É. Ai, ai… Uh, uh, uh. Eu acho <risos> curioso é esse, é. esse, esse jeito que o filme é. também interage com a gente.
4: Eu gosto, eu gosto mais do humor no, no sentido do físico, né? Os atores estão numa, numa performance muito física. Isso eu acho bem legal, estão muito entregues, muita vontade no papel, uhum. assim, ó, principalmente dos os dois, a Emma Stone e o Mark Ruffalo. Isso eu acho que é o de mais, mais legal no, em termos de, de comicidade assim, que eu vejo. Mas eu. eu aí eu vou falar do que eu gosto, assim. Eu acho é muito valioso ter essa, essa estética steampunk, de essa extravagância e excêntrica que é do Terry Gilliam, meio Tim Burton também que trabalhava nisso. Eu gosto desse céu que é fake de propósito, sabe? É, acho que é. estava fazendo falta. É. Tava, tava fazendo falta isso no cinema a gente ter mais filmes assim, a Barbie trouxe também, da artificialidade tipo, a gente vive há 20 anos com filmes que até o super-herói do espaço tem uma estética realista, sabe? ultra-realista, é. e eu é. acho muito valioso ter filmes que alcançam esse, esse tanto de público e, e, e notoriedade, que consegue trazer uma estética realmente inusitada e, e fantasiosa mesmo, porque é isso é, é reconhecer as potencialidades do cinema Para parar de em cinema não tem que tratar a realidade sabe? Mas é, uhum. eu gosto muito disso e eu gosto desse, desse, desse despudor com o sexo, que é outra coisa que a gente tava sentindo falta, né? Uhum. Por mais que eu também fiquei assim, nossa, eu acho que foi pouco avisado o quão pesado esse filme, <risos> assim. é, total, mas É, acho. porque é como o eu também vi gente olhando em volta, assim, uma galera velho, mais velho, uma galera que eu acho que t- talvez tinha menos de 18 ali, gente, era como é que, é, como menos é que de 18, 18, já mas o pior da né? internet. <risos> ah, é, bem, é, é, com certeza, já... com certeza. É, é, mas eu... TikTok, eu, é... eu, eu, eu isso é eu gosto muito também de de, de tirar esse pudor e essa história de esse puritanismo chato que tem tem predominado até em filmes de adultos o Top Gun Maverick eu não esqueci essa cena lá ele vai tá beijando ele deita ela a câmera sai quarto dia seguinte gente cadê os anos 90, oh, né? o filme remete nossa. aos anos 90 corte pro dia seguinte aí, é, então acho que é muito valioso nesse sentido, assim, então é
3: a pessoa que vai transar é. e puxa um lençol né? É, então,
0: é
4: exatamente novo, né? mas eu, eu gosto, e isso é só pra finalizar eu, eu, os atores também eu gosto muito deles, mas eu também não acho que seja exatamente pra premiação, porque é, é muito fácil entre aspas, é que esse tipo de, de performance seja notada por, por premiações, sabe que tá o Oscar central, premia né? aqui.
2: Ah,
4: é... não o Oscar acho que para todas as categorias eles premiam o que é muito evidente o que é muito visto então é, figurino vai ser filme de época fotografia filme preto e branco sabe hum, é, hum. aí melhor ator é o que sofreu muito no filme então assim esse hum. tipo de performance é muito chamar a atenção a premiação eu gosto muito mais da Stone na série The Curse desse ano que ah, Eu gosto mais dela nesse filme. Eu acho um papel. A série tem, tem problemas. Não tô dizendo que eu sou fã. Mas eu gosto mais eu acho um papel muito mais interessante, mais complexo de se fazer. Com mais nuances, assim, de. de é sarcástico, você quer na caricatura. Esse aí beleza. Eu, eu acho ela ótima, a atriz, ela é sempre ótima. Não tô criticando ela, não. Acho que ela tá muito bem no filme. Eu só acho que a, a maneira como a gente chama atenção para certos papéis, eu acho que. É um pouco um vício de premiações, sabe? Mas, enfim. É... E ah, eu, eu gostei de ver o Christopher Abbott, é, Abbott né? Que ele é o um muso da 24 uhum. E ele está ele sempre em é. filmes da 24 filmes de terror, assim. E ele é muito é. bom. E eu gostei de ver ele em filme grande, assim, fazendo papel. Por mais que é curto, é de mais de relevância, assim. Muito e, bem. E, e a Margaret Qualley também. Eu achei sacanagem botarem ela num papel...
3: E ele, ela faz perdido, um filme né? junto com, com o Abbott, que é muito é, bom. É, você é, viu? É bem legal. É.
4: Centurary. É, é, interessante.
1: Eu sei que o Merigo
4: quer é, ir pras notinhas,
1: porque o episódio tá longo. Poderíamos... Mas eu preciso é. terminar falando ah, que se você gostou desse filme… Eu já falei desse livro aqui antes, mas estou falando de novo. Um, filme, um livro chamado Zonas Úmidas, da autora Charlotte Roche. Esse é um livro muito… É, que propõe falar da libertação feminina e dessas, dessa da socialização feminina por meio da escatologia. E eu sei que talvez possa parecer um pouco esquisito no começo. Esse f- livro é muito legal. Eu tive a sorte e o privilégio de ler ele adolescente, porque uma amiga minha me emprestou. Quem tá vendo o vídeo me viu procurando aqui nas estantes aqui atrás. Que eu queria achar ele aqui, mas é claro que agora que eu quero achar, eu não achei, né? Então... Fica a indicação Zonas Úmidas, Fica por Charlotte qual é Roche. o Qual é a boa surpresa aí? Pronto, merigo vamos pra notinha?
0: Então é isso. Poderíamos ficar aqui mais horas, mas Porra. o episódio está longo. Vamos lá, notinhas. Iada Marcondes, começa você.
3: Embora o final me incomode, é um filme que alugou um triplex na minha cabeça. Um triplex vitoriano, com vitrais nas janelas <risos> e tal. <risos> Mas, então, quatro estrelas.
0: Perfeito. Sigo a relatora, quatro estrelas. Perfeito. Você, Bia Feroto.
1: Quatro estrelas pra mim também. Johnny? Quatro e meio. Quatro e meio. Ó! Oh, é bom mesmo. André Graciotti,
0: é mesmo. joga pra baixo.
4: Dois. Ai,
1: André. <risos> Olha que eu aumento pra Não, cinco, da nota, eu, eu
4: vou dar a, no, a nota que eu dei na box, Dois e meio. É, achando.
1: Nossa! Que arregaço, é cara! cara que arroz! Mas...
4: Mas que fique claro! Eu acho um, um filme valioso. Vale ver, tem, tem coisas assim. A, a...
1: 2,5. A... Olha, ficou 3,8. Ah, ficou 3,8 que é 4. Você teve é, sorte, é. cara. Beleza. Ó, oh,
4: mas é tipo... É tipo Oppenheimer. Eu detesto Oppenheimer, mas eu acho ok o Nulo né? Oscar. Tá tudo bem. Eu acho que a indústria precisa dele. É a mesma coisa o Yogos. Eu, eu não gosto do filme, mas é, é tudo bem. Eu, eu tô torcendo pelo filme, então é... Você a minha
1: nunca mais <risos> compare <risos> Oppenheimer com Pobres Criaturas Abaixei. na é. minha presença. Não, eu tô falando,
4: eu tô falando as minhas impressões de, cineasta, de filmes que eu não gosto, mas que eu torço pelo cineasta sabe? tá Eu gosto de Oppenheimer.
1: Oppenheimer é, é o vamos Vambora.
4: Ó... <risos> hum. Então é isso, fica por aqui o
0: cinemático de hoje. Sim. Desculpa aí, gente. Temos mais <risos> Amigo, na
1: quinta-feira. Tá
0: <risos> e é isso, siga a gente, dê like, Valeu. joinha, se inscreva no Valeu, canal. Beijo, tchau, gente. Beijo.
1: Tchau. tchau. Gente, beijos. Beijos. tchau, tchau. tchau.
2: tchau.